0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute begrüße ich im Podcast meine Kollegin aus der Springer Medizin Redaktion, Shadi Ekilic. Sie hat uns ein spannendes Thema mitgebracht. Hi, Shadi. Hallo. Du hast dich ja damit beschäftigt, wie zugewanderte Ärztinnen und Ärzte in Deutschland arbeiten können. Und wie sie auch die Arbeit starten können. Kannst du uns denn erstmal so ein paar Hintergrundinfos dazu geben? Wie ist denn aktuell die Lage in Deutschland? Wie ist so die Personalsituation in der Medizin? Na klar.
2: Also derzeit arbeiten in Deutschland rund 420.000 Ärztinnen und Ärzte und rund 60.000 davon kommen aus dem Ausland. Mhm. Vor allem im Pandemiejahr ist diese Zahl nochmal ordentlich gestiegen. Und wenn man das jetzt in einen noch größeren Rahmen setzt, hat sich in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der zugewanderten Ärztinnen und Ärzte fast verfünffacht. Die meisten von ihnen äh, kommen aus Syrien. Das sind inzwischen etwa 5.600 Ärztinnen und Ärzte. Die werden aber auch gebraucht, denn in Deutschland herrscht, wie inzwischen schon jeder weiß, Ärztemangel. Außerdem zeigt die neueste Statistik der Bundesärztekammer eine langsamere Zu- und schnellere Abwanderung der Ärzte und Ärzte aus Deutschland, Viele gehen auch in den Ruhestand.
1: Okay, es wird weniger und das heißt, wir brauchen auch Ärzte und Ärzte aus dem Ausland oder sie können auf jeden Fall helfen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass im Bürokratieland Deutschland der Start jetzt nicht so einfach ist, wenn man aus dem Ausland kommt und es nicht so einfach abläuft.
2: Genau, zugewanderte Ärztinnen und Ärzte müssen nämlich erstmal durch den bürokratischen Apparat durch. Die Reise geht also direkt in Deutschland weiter. Und zu dieser Reise, in Anführungsstrichen, habe ich mit dem Kardiologen Dr. Amal Abdin gesprochen. Er ist 2013 aus Syrien zugewandert und lebt inzwischen seit zehn Jahren in Deutschland. Und ja, in den ersten Monaten und Jahren hat er sehr viel erlebt und hat uns einiges zu erzählen. Vom Warten, vom Hoffen, vom Kennenlernen einer neuen Kultur und auch vom Zusammenhalt.
1: Ja, dann freue ich mich sehr auf
2: euer Gespräch. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Abdin. Schön, dass Sie da sind.
0: Auch vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Sie haben ja in Syrien Medizin studiert und waren Assistenzarzt, also waren mitten in Ihrer Ausbildung, als Sie 2013 nach Deutschland gekommen sind. Wie ging es denn danach für Ihre medizinische Karriere weiter?
0: Genau, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe Medizin in meinem Land studiert, in Syrien. Und dann ich habe ich dort zwei Jahre als Assistentarzt gearbeitet, in Damaskus. Ich habe... Deutsch in meinem Land auch gelernt. In Damaskus gab es damals Goethe-Institut. Und da habe ich auch meine b 2 prüfung bestanden. Aber das war meine Überlegung, dass ich zuerst in meinem Land bleibe, nicht hier nach Deutschland komme. Aber wegen der Situation, dann bin ich hier gekommen. Am Anfang war es schwierig, weil ohne Approbation ist es schwierig, hier in Deutschland zu arbeiten. Dann sollte ich eine Prüfung machen. Das habe ich auch Ende 2013 bestanden. Und dann meine erste Stelle war in Bayreuth in Bayern. Ich habe dort auch angefangen als Assistentarzt in der Kardiologie. Dann habe ich, glaube ein Jahr gearbeitet und dann mein Traum war immer in einer Uniklinik zu arbeiten. Deswegen habe ich gewechselt nach Lübeck. Ich habe dort meine Weiterbildung gemacht. Ich habe meine Facharztberufung gemacht. Momentan bin ich in Homburg, in Saarland, Uniklinik Homburg. Ich arbeite als Oberarzt in der Kardiologie und jetzt bin ich seit zehn Jahren in Deutschland. Und Zeit läuft ganz schnell, kann ich sagen. Aber habe ich viel gesehen und viel erlebt in diesen zehn Jahren.
2: Was genau mussten Sie dann tun, um ihre Qualifikationen anerkennen zu lassen?
0: Ich muss mal ehrlich sagen, damals war es einfacher als jetzt. Damals sollte man nur die Sprache können. Das heißt, die B2 ist anders geworden, da muss man C1, ich glaube, oder Fachsprachprüfung. Damals gab es nur B2 als Voraussetzung und äh, Approbation. Und wenn man diese beide hat, dann kann man arbeiten. Alles ist das ist immer muss man sagen, es war schwierig am Anfang, weil in ist eine komplett andere Sprache und hier ist ein neues System, neue Sprache. also ja ein Schock also am Anfang. Das kommt, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich glaube, mein erster Tag als Assistent aus, ist, ich kann nie vergessen, das war alles komisch für mich. Ich habe nicht alles verstanden, was die Leute auch mit mir gesprochen haben. Die erste, obwohl ich Deutsch gelernt habe, aber trotzdem, wenn man hier in dem Land lebt, das ist komplett anders. Und war in Bayern, so da war aber auch noch schwieriger mit der Sprache. Und dann muss man sagen, dass es er sollte Brief schreiben. Und ich wusste nicht, was bedeutet Brief damals. Wie soll man Entlassungsbrief schreiben? Dann sollte ich mit dem Haus ausreden oder, ich weiß nicht, Probleme mit der Krankenkasse. Und das war alles neu für uns und schwierig. Aber das war, ich muss mal sagen, ich glaube, für die alle syrische Erste oder ausländische Erste, das ist sehr schwierig am Anfang. Aber jetzt muss man sagen, jetzt, wenn man sagt, muss man besser Deutsch können, jetzt C1-Prüfung oder Fachsprachprüfung, ich glaube, muss man sagen, eh besser die Ärzte am Anfang, aber schwieriger, weil das dauert länger und da muss man lang warten. Da muss man eigentlich Zeit auch und Geld verlieren, um eine Stelle zu finden jetzt in Deutschland.
2: Hm, hm. Wer hat Sie denn bei diesen Prozessen unterstützt? Also haben Sie da Unterstützung erfahren?
0: Es gibt schon Sürich Ärzte in Deutschland schon seit 20, 30 Jahren. Und da haben uns damals unterstützt oder geholfen. Ähm, aber trotzdem, wir haben viele Sachen allein eigentlich entdeckt und erfahren. Ja, heutzutage ist es einfacher, weil es gibt viele. In den letzten zehn Jahren sind viele nach Deutschland gekommen. Deswegen findet man immer jemanden, der ihm hilft, helfen kann oder ihn unterstützen kann. Aber trotzdem bleibt es schwierig, weil, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in jedem Land, in dem Bundesland ist es eine andere Regelung. Das heißt, in Bayern ist es nicht wie in Saarland, nicht wie in Rheinland, nicht in Rheinland-Westfalen. Ich kann immer was empfehlen oder was sagen, aber trotzdem... Wenn man nicht in Saarland arbeitet, das ist anders. Ich glaube, die Prüfungen die sind anders, die Regelungen sind anders. Heutzutage, es gibt viele Erste, die, 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 die andere unterstützen können, aber trotzdem bleibt auch schwierig, ist nicht einfach.
2: Sie haben vorhin so ein bisschen angerissen, dass bestimmte Prozesse, also auch Bürokratie und so weiter, erstmal schwierig waren zu verstehen. Hätten Sie sich da vielleicht spezielle Kurse dafür gewünscht, dass man Ihnen wie so eine Einführung gibt, wie Arztbriefe und so weiter funktionieren?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist hilfreich, wenn man das macht. Und ich glaube, dass was fehlt in Deutschland, dass man am Anfang, ich glaube, ist nicht schlecht, wenn man einen Kurs bekommt, drei, sechs Monaten und dann lernt man, wie man die, kennt man das System und dann wie man einen Brief schreibt, was soll ich machen, wenn ich hier auf Station bin, wenn ich auf Intensivstation bin. Aber das Hauptproblem ist, ist alles nicht klar hier. Wenn man kommt, weiß man nicht, was er machen muss und dann wird immer alle kommen als Überraschung, das ja das und das und das. Das dauert sechs Monate, das dauert drei Monate, die Anerkennung. Und ich habe, wie ich am Anfang gesagt habe, verliert man Zeit und Geld ich glaube, wenn ich jetzt in Syrien war und weil, wusste ich, dass zum Beispiel in Deutschland, wenn man kommt, da muss man sechs Monate Vorbereitungskurs machen und nach diesen sechs Monaten kriegt man direkt einen zum Beispiel, wenn man alles hat, wenn man die Sprache hat, wenn man die Approbation oder so. Aber klappt leider nicht so, weil muss man manchmal ein Jahr warten, bis man einen Termin für die Prüfung bekommt. Und das ist, das ist schon lange Zeit. Ich meine, jetzt, ich kenne viele Leute, die jetzt seit 18 Monaten warten auf die Prüfung, auf den Termin. Und was auch schwierig ist, zum Beispiel, damit ich die äh, Antrag stellen kann für die Prüfung, da brauche ich eine Stellenzusage. Und die Arbeitgeber sagt, gut, wenn Sie keine Approbation haben, dann wie kann ich eine Stellenzusage geben? Und das ist echt ein sehr großes Problem. Es gibt viele surische Ärzte, die dieses Problem im Moment haben. Die Bürokratie und immer noch bis dato, es gibt keine feste Regel, wie man in Deutschland am, anfangen kann zu arbeiten. Das, ich glaube, das ist ein, ein großes Problem.
2: Hm. Also es wäre sinnvoll, wie so, eine, ja, wie so eine Art Leitlinie oder zumindest etwas festzuhalten, was man als ersten Schritt machen kann. Und auch die Unterschiede zu erklären zwischen den Bundesländern. Richtig. Einfach mal schwarz auf weiß festzuhalten, um den Leuten ein bisschen so eine Anleitung genau. zu geben.
0: Genau, zum Beispiel gestern hat jemand mich angerufen, hat gesagt, ich rein äh, hier in, irgendwo in Kasas laufen und bei mir klappt nicht irgendwie. Aber hier ist in Saarland ist einfacher. Ich will gerne nach Saarland kommen. Und das finde ich, ist eher allgemein, wenn man hier in Deutschland macht möchte, ist nicht in Ordnung. weil Warum soll Nordrhein-Westfalen anders im Vergleich zu rhein oder im Vergleich zu Saarland? Ich meine, wenn ich irgendwo Freunde kenne oder Bekannte, das ist, ich meine, muss überall gleich sein. Und das ist das Hauptproblem, finde ich. Mhm. Das ist eher kein, keine feste Regeln, keine Leitlinien Weiß man nicht, wie es läuft. Es gibt zum Beispiel meine Erfahrung persönliche Erfahrung, war toll alles schnell bei mir gelaufen. Ich konnte schnell Termin für die Rufen bekommen. Ich konnte schnell arbeiten, Stelle finden. Ja, es war super eigentlich. Ich meine, mein Bruder auch, ist auch Augenarzt. Muss man sagen, seine Erfahrung war auch super. Er hat alles schnell gelaufen bei ihm. Aber ich kenne auch einen sehr guten Freund von mir, der 18 Monaten gewartet hat. Das war auch damals 2013. Er konnte super durchreden, aber trotzdem, hat, es hat ewig bei ihm gedauert, bis er den Termin für die Rufen bekommen hat und dann, bis er die Stelle bekommen hat. Und hat 18 Monaten gedauert. Bei mir hat es 6 Monaten. Ich meine, ist so leider, kann man sich das nicht glauben. Aber es ist so die Wahrheit. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn sie wahrscheinlich halt mit mir reden, sage ich, alles toll, alles super. Ist einfach, es läuft schnell. Aber wenn sie mit niemand anderen sprechen, dann sage ich, ja gut, es ist eine Katastrophe. dauert ewig. Und äh, braucht man auf jeden Fall äh, so bessere Regeln, damit, damit man alles verstehen kann.
2: Hm, ja. Sie waren ja mit dabei, als ein Verein gegründet wurde, der Zugewanderten beim Berufseinstieg helfen sollte. Das ist die Syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland, kurz SYGARD e.V. Laut Bundesärztekammer war das 2019 die größte ausländische Ärztegemeinschaft in Deutschland. Was waren denn so die häufigsten Themen, die da besprochen wurden?
0: Genau, ich habe nicht gegründet, aber ich hab, da war dabei, ich habe viel unterstützt, an ein paar Aktivitäten teilgenommen. Die Idee ist, ich glaube, mit einer Facebook-Gruppe angefangen. Das war 2009 und jetzt heutzutage es gibt 65.000 Teilnehmer in dieser Facebook-Gruppe und ja, Hauptthema war Anerkennung, wie kann ich in Deutschland arbeiten warum ist es schwierig und wie sie am Anfang gesagt haben wir brauchen immer am Anfang Hilfe wie soll ich das machen, wie soll ich meine Kollegin unterstützen In Saarland, was soll ich machen in Hamburg, in Schleswig-Holstein und so weiter und das zweite Punkt war die Vernetzung es geht nicht nur um die Medizin und auch um soziales Leben, dass man, braucht man Leute, die die gleiche Sprache wahrscheinlich sprechen am Anfang und das in Ruhe dass so, muss man Geduld haben, das wird besser. Das ist, ich glaube, soziale Vernetzung, dann Anerkennung und jetzt was Neues läuft, zum Beispiel nach der Erdbeben in Syrien zum Beispiel. Das gab auch eine große Unterstützung durch die syrische Gesellschaft, die syrische Erste. Und auch, es gibt das Stipendium Zum Beispiel, wenn jemand jetzt nach Deutschland kommen möchte oder in Deutschland arbeiten will, und er will ganz normal kommen mit einem Visum. Dann braucht man 12.000 Euro. Und jetzt wegen der, der Situation oder der schwierigen Situation in meinem Land, es gibt viele, die dieses Geld nicht haben. Und ich glaube, es hat sehr gut geklappt. Und die nächste Zeit, ich glaube, zwei oder drei erste Sekunden hier, Jetzt kommen nach Deutschland. Und mit diesem dieses Problem, mit dem Geld war das ein sehr großes Problem. 12.000 Euro ist auch gelöst. Und ich glaube, diese Gesellschaft ist sehr wichtig.
2: Das heißt, sie sind heute auch noch aktiv und helfen damit bei der Integration von syrischen Ärztinnen und Ärzten.
0: Genau, zum Beispiel das erste Treffen war, ich glaube, ist vor zwei Jahren in Frankfurt, offizielle Treffen. Und dann, ich habe einen Vortrag gehalten, wie kann man hier in Deutschland Karriere machen. Das war zum Beispiel die Idee. Und dann, ich glaube, es ist sehr gut angekommen. Es gab viele, sind danach waren begeistert. Und auch, wir machen eine Fortbildung, eigentlich System. Alle vier Wochen oder zwei Wochen läuft immer, wir machen eine Fortbildung. Und eigentlich, das war in sprach Sprachen, Arabisch und Deutsch, damit die neue Leute das wirklich gut verstehen, was, über was wir erzählen, zum Beispiel über Herzinsuffizienz oder Herzinfarkt. Und es gibt immer einen, jemanden, der Facharzt ist hier in Deutschland und macht diese Vorträge. Und das eigentlich auch super. 5000 Anschauer, zum Beispiel in YouTube, jeder Vortrag. Und das läuft ganz gut, muss sagen. Ja.
2: ja, man braucht diesen Zusammenhalt. Ne? Vor allem, wenn man wenn man am Anfang viele also überhaupt eine Sprachbarriere hat und genau. schlicht und ergreifend nicht versteht, was gerade passiert, dann ist der Zusammenhalt sehr wichtig.
0: Ich würde so sagen, ich glaube, wir sind, es ist am Ende ist es gut gelaufen, weil wir alle, ähm, muss man Geduld hatten und keine andere Wahl hatten. So ist ganz ehrlich. Ich meine, die ersten zwei Jahre für uns alle waren ganz schwierig. Ich glaube, jeder hat richtig was Schlimmes erlebt, weil es ist so. Ich meine, wenn man neu ist in der Sprache im System. Es ist neue Kultur und jetzt irgendwie, ich, ich rede jetzt, ich bin hier seit zehn Jahren, aber ich glaube, wenn jemand, wenn sie jetzt mit jemandem, der nur seit zwei, drei Jahren hier ist, wahrscheinlich redet komplett anders. Allgemein, ich würde meine Erfahrung, ich würde so sagen, nach zehn Jahren ist es machbar in Deutschland, kann man was erreichen, äh, muss man Geduld haben und braucht man auf jeden Fall gute Freunde. Und auch, ich glaube, gute syrische Freunde. Ich glaube, braucht man beide. Ich meine, wir sind hier integriert, wir leben in Deutschland. Ich habe auch viele deutsche äh, Freunde. Ich erinnere mich ganz gut, als ich meinen Chef in Lübeck gesagt habe, ich will Forschung machen, aber ich weiß nicht, wie man anfangen kann. Und am nächsten Tag ist eine Erste zu mir gekommen. Sie meinte, ja gut, wir können das zusammen machen. Und sie hat Schritt bei Schritt gezeigt. Das heißt, ich habe nur einen ersten Satz geschrieben, nur einen Satz geschrieben. Erinnere mich ganz gut. Und hab, ich habe äh, sie geschickt und sie hat gelesen, meinte ist es gut, dann konnte sie weiterschreiben. So, es hat echt so drei Sätze geschrieben, das hat immer korrigiert und nochmal geschickt. Und dann habe ich mein erstes Spielball geschrieben. So, ich glaube, das ist, war super zum Beispiel. Das ist, wird ich nie vergessen. Ist die Deutschland eigentlich, ist die Gesellschaft anders, aber wenn man schon Jahre hier lebt und ich glaube, da findet man gute Freunde und kann man normal leben. Ich glaube, das, das läuft. Ich glaube, ich glaub, das ist nicht nur meine Meinung. ich glaube Viele haben die gleiche Meinung. Ich glaube, am Anfang stimmt, habe ich ein paar Worte gehört, als ich angefangen habe. Ja, es sind komische Sätze oder Kommentare. Aber jetzt nach zehn Jahren, ich glaube, die 90 Prozent von den Ärzten oder von den Leuten hier waren eigentlich super. eigentlich Und waren eigentlich herzlich willkommen. Und muss man sagen, hat gut geklappt. Ja.
2: Weil Sie ja zwei Jahre lang in Syrien gearbeitet haben als Assistenzarzt, äh, würde mich noch interessieren, ähm, welche Unterschiede gab es denn in der Versorgung, in der... Also in der medizinischen Versorgung in Syrien und in Deutschland, aus Ihrer Sicht?
0: Genau, ich glaube, obwohl man denkt, man in Syrien ist es ist, ist, ist ganz schlecht. Es ist so leider, das Weiterbildungssystem in meinem Land war ganz klar definiert und eigentlich strukturiert. Das heißt, die ersten zwei Monate macht man so diese Rotation, danach diese Rotation und nach fünf Jahren bin ich Facharzt. Das ist ganz klar. Das klappt bei allem. In Deutschland ist es leider nicht so. In Deutschland es hängt es immer von Chef ab, vom System ab, von der Klinik ab. Und deswegen ist es nicht, war nicht klar. Und das ist dieser Schock, also diese, dieses Problem, ich glaube, jeder von uns hat schon erlebt. Das ist, ist ganz schwierig, weil es gibt kein klares System. Ich weiß, es gibt schon ein Logbook, es gibt schon, dass man so, so machen muss während seiner Weiterbildung, aber läuft ja leider nicht so, weil es ist unterschiedlich, je nach Klinik, je nach Chefarzt, je nach Kollege. Und dann ist es sehr heterogames, meine sagen Ich meine, ja, es das ist dass ich nach sechs Jahren mein Facharztbuch machen kann. Aber läuft nicht so, leider. Ich meine, es gibt Leute, die seit jetzt acht Jahren warten, bis sie die Unterlagen von dem Chef bekommen. Ja, es gibt auch andere Leute, die es sehr super gelernt haben in diesen sechs Jahren. Es gibt andere Leute, die jetzt nach sechs Jahren kann ich schon machen wollen. Ich glaube, es ist alles sehr heterogen in Deutschland. Das ist ein sehr großes Problem. Ich glaube, das, war ein, das wissen auch die Deutschen. Äh, Im Moment, das, das Problem in meinem Land sind die Ressourcen. Wegen dem Krieg, es gibt kein Material. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Damaskus. Es gab eine Fortbildung, ich habe einen Workshop auch gemacht. Und wenn man immer so, bis jetzt bis März 2023, wenn man ins Krankenhaus kommt, und hat Herzinfarkt, es gibt keinen Stens in die Kliniken. Es gibt keinen, weil das ist teuer und die, die leider die, also das Gesundheitssystem ist eigentlich ist es kaputt. Das kann man nicht anbieten. Und deswegen, wenn man Geld hat, dann geht in die private Klinik, dann kriegt man eine Herzkatheteruntersuchung. Wenn man kein Geld hat, dann gibt es eine lyse Und das ist seit 30 Jahren in Deutschland nicht durchgeführt ist. Das heißt, das Hauptproblem ist die Ressourcen. Ich habe jetzt die erste die gesehen, wie, ich habe lange mit den vielen gesprochen, die alle sind motiviert, die alle wollen immer was lesen, was lernen, aber es gibt keine Ressourcen. Es, ist so. es gibt Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Uni, also Uniklinik in Damaskus. Und trotzdem, ich habe gesagt, ja gut, es gibt viele Sachen, die ich nicht gesehen habe, weil das, wir machen das nicht. Wir machen keine Herzgeräteuntersuchung, selten. Elektrophysiologie gibt überhaupt kein ebu labor in dem Land. Es gibt auch kein Gerät. Es gibt auch kein Devices, kann Schritt machen, regelmäßig oder DeFi und die Fibrillator und so weiter. Ich glaube, das System vor zehn Jahren war sehr gut organisiert und sehr gut strukturiert, für Klasse Deutschland, auf jeden Fall hier in Deutschland. Das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, die Ressourcen sind super. Ich glaube, das merkt jeder. Es gibt jetzt in jedem Land oder in Saarland, es gibt sechs, sieben Kliniken, die Herzkatheteruntersuchungen machen können oder durchführen können. Das heißt, die Ressourcen hier super sind und kann man richtig viel lernen, kann man viel sehen. Ich habe hier in meinem Leben viel gesehen medizinisch, auch wenn ich jetzt irgendwo im Kongress bin. Und ich auch, ich sehe viele Fälle aus England, aus Amerika, ich glaube, ich habe gute, hab gute Weiterbildung oder Ausbildung bekommen hier in Deutschland, weil die Ressourcen sind super. Aber im Vergleich zu meinem Land, sind, wegen dem Krieg, es gibt keine Ressourcen. Das ist das Hauptproblem. Es gibt gute Erste, es gibt hochmotivierte Leute, die das immer lernen möchten, aber es gibt keine Ressourcen, es gibt kein Internet regelmäßig, man kann nicht immer lesen. Und Finanziell auch muss man auch ganz klar sagen. Hier was man der assistent verdient in Deutschland ist richtig viel oder mehr im Vergleich was die assistent in Syrien verdient. Und das macht eins auch ein großer Unterschied.
2: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie vor zwei Wochen in Syrien waren. Gehen Sie denn regelmäßig nach Syrien, um das, was Sie hier gelernt haben, weiterzugeben?
0: Gehen seit vier Jahren, mache ich das regelmäßig. Ich alle sechs Monaten und alle drei Monaten. Und ähm, ich glaube, wir haben eigentlich richtig viel etabliert. Sie haben viele Workshops, Sie haben viele Fortbildungen. Und jetzt, ich habe auch sogar Forschung auch ein paar Sachen gemacht in meinem Land, auf ein Beber publiziert, über die Herzsuffizienz, Behandlung in dem Land. Jetzt machen wir auch über Herzinfarkt. Das haben wir jetzt im März, haben wir jetzt eigentlich in viele Städten, in Damaskus, in Aleppo, in und Homs. Und ich will auch jetzt im Juli auch dort auch was Neues zeigen, im Schrittmacherbereich, weil das eher Kunstig im Vergleich zum CAT und so. Ich will das regelmäßig machen, das alle sechs Monate. Ich will nicht jetzt in Syrien leben, sagen, ich will hier weitermachen, aber auf jeden Fall, ich will regelmäßig dort immer helfen und was zeigen. Und das klappt seit vier Jahren ganz gut. Das habe ich mit einem Kollegen, der in Belgien seine Weiterbildung gemacht hat. Das habe ich zusammen. Das mit, mit ihm haben wir zusammen angefangen. Und jetzt läuft ganz gut.
2: Aber es scheint ja zu klappen. Also sie scheinen sich gut eingefunden zu haben und scheinen sich wohlzufühlen.
0: Ich glaube, ich so würde sagen, ich glaube, die allererste, die hier seit zehn Jahren sind, sie haben, jeder hat schon seinen Weg gefunden. Ich glaube schon mehr als 90 Prozent von die Erste haben äh, ihren Weg gefunden hier in Deutschland. Sie haben was etabliert. Es gibt viele Geschichten, die erfolgreich waren, die Cheferste, Niedergelassene Erste und auch hier UBER-Erste und auch vorschau-mäßig. Ich glaube, das ist ist so. Ich glaube. Am Anfang ist es schwierig, ich würde immer so sagen, es gibt viele Sachen, die man verbessern kann. Wie die, ist am Anfang die Anerkennung, Prozess und so, solche Sachen, die ist leider sehr kompliziert bis dato, kann man verbessern. Aber nach zehn Jahren, wenn man schon zehn Jahre in Deutschland ist, das findet man seinen Weg. Irgendwie, das findet man egal, wo man lebt. Und da kann man diesen Vorteil in Deutschland kann immer wechseln. Wenn man irgendwo sagt, ja, in dieser Stadt hat nicht geklappt ja, muss man woanders eine Stelle finden oder suchen, bis er eine gute Stelle findet und dann findet man seinen Weg. Deswegen, ich glaube, ja, ich bin am Ende, wir sind alle, das sagen wir alle, wir sind dankbar, dass wir so diese Chance hier bekommen haben. Das war toll und das, wir haben irgendwas erreicht, wir haben irgendwas bekommen. Äh, ja, klar, immer ich vermesse mein Land. Ich komme aus Syrien, ich, ich, ich bin hier 36, ich, eigentlich, ich bin hier jetzt seit zehn Jahren, ich meine Uni war auch in Syrien, deswegen vermisse ich mein Land, aber trotzdem, ich glaube, was wir hier bekommen haben, gelebt haben, war auf jeden Fall positiv. So würde ich sagen. Ich glaube, ich glaube dass viele die, viele, die mit mir gekommen haben, sind nach Deutschland, haben die gleiche Meinung. Dass nach zehn Jahren findet man seinen Weg. Irgendwie, ja. Und auch am Ende, wenn, man, wenn ich hier eine Oberarztstelle bekommen konnte und Forschung machen kann, das ist eigentlich gut. Und dann kann man nicht sagen, dass die, dass Deutschland oder, ja, das System ist gegen die syrische Ärzte, Ich kann man nie sagen.
2: Ja. ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick, Herr Dr. Abdin.
0: Ich danke Ihnen auch und nochmal vielen Dank für die Einladung, das hat Spaß gemacht und auch ist immer gut, ich meine, wenn man über dieses Thema sprechen kann, ist ein sehr wichtiges Thema und auch für die junge, für die neue Ärzte ist auch sehr wichtig.
2: Ja, gibt es denn etwas, was Sie den jüngeren Ärzten noch raten würden, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie?
0: Das Geduld haben, Da so, muss man ein bisschen Geduld haben. Da wird besser, hundertprozentig wird besser. Ich weiß, es wird am Anfang schwierig, ganz klar, dass es zwei, drei Jahre dauert, aber danach wird besser. Nur Geduld haben und eigentlich immer so andere Fragen. Da findet man irgendwie Unterstützung, aber auf jeden Fall Geduld haben. Das 99 Prozent wird besser.
2: Sehr schön.
1: Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich
0: danke Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Thema gut gefallen hat, können Sie sich auf eine unserer nächsten Folgen freuen. Dann sprechen wir mit einer Integrationsbeauftragten einer deutschen Klinik, die uns das Thema aus einem etwas anderen Blickwinkel einordnet. Mein Name ist Annika Asfalk. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut.